0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Гломоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Египет, куда был продан Иосиф, возможно, был, как бы мы сегодня сказали, сверхдержавой того времени. Высокое культурное, политическое и экономическое развитие страны, растянувшейся вдоль Нила, резко контрастировало с хананейскими городами-государствами. Иосиф пришел в Египет 17-летним рабом, а через 13 лет он стал вторым лицом в государстве. Бытье 41-46. Бог поставил его управлять самой успешной экономикой в мире на то время. Семь лет обильного урожая, успешная политика Иосифа в отношении сохранения урожая в Прок сделали Египет поистине великой страной. Затем наступили семь лет голода. Голода, который распространился не только на Египет, но и на все окрестные страны. Именно голод, предсказанный Господом, стал тем обстоятельством, которое не только восстановило семью Иакова, но и спасло ее от набирающего обороты безобразного и идолопоклонства хананеев. Иаков с семьей обрели в Египте временное пристанище. Земля Гесем, богатая пастбищами, идеально подходила для скотоводства, и она стала новой родиной для зарождающегося израильского народа. В то время, пока Иосиф управлял Египтом, Израиль жил очень хорошо. Мы, люди, так устроены, что когда мы переживаем трудности, мы верим и надеемся, что так будет не всегда, и придут времена отрады, когда мы забудем нужду. Но как только мы попадаем в условия сытой и спокойной жизни, мы почему-то начинаем думать, что теперь так будет всегда. С точки зрения этого мира неразумно отказываться от благ цивилизации и того, кто добровольно покидает сытую и благополучную страну, чтобы переехать в страну, например, страдающую от голода, скорее всего, сочтут неразумно. Так что у Израиля не было никакой причины покидать Египет, по крайней мере, в ближайшие 70 лет, пока был жив Иосиф. Бытие 50-26. Иосиф, к сожалению, умер раньше своих братьев, но перед самой своей смертью он засвидетельствовал свою веру в божественное обетование, данное еще Аврааму за 275 лет до этого. Что потомки его будут пришельцами в земле чужой, и в четвертом поколении они возвратятся в Ханаан. Бытие 15, с 13 по 16 текст. Иосиф даже застал начало исполнения этого пророчества. Написано, что Иосиф видел детей у Ефрема до третьего рода, и также сыновья Махира, сына Манасии родились на колени Иосифа. Бытие 50 глава, второй текст. Когда Иосиф держал на руках своего правнука Галаада, он видел в нем начало исполнения исхода. Увидев приближение смерти, Иосиф проявил твердую веру в исполнение Божьего обетования исхода. Он заклял братьев, что когда Бог приведет Израиля в землю обетованную, они должны будут похоронить кости Иосифа там. Это последнее желание Иосифа было выполнено. Когда он умер, его забальзамировали и поместили в гроб. Его тело, вероятно, было временно захоронено и оставлено в Египте до времени исхода. Затем Моисей взял кости Иосифа, когда народ израильский покидал Египет, исход 13 глава, 12 текст, а Иисус Навин похоронил их в Сихеме на участке поля, которое Иаков лично подарил Иосифу. Иисус Навин, 24 глава, 32 текст. Этим актом веры умирающего Иосифа заканчивается история патриархального периода. Временная могила Иосифа в Египте стала для израильтян постоянным напоминанием о Божьих обетованиях, что их постоянной родиной должна быть земля ханаанская, а не Египет. Павел говорит, что все, что происходило с Божьим народом на пути из Египта в Ханаан, для нас является прообразом нашего пути в небесную страну. «Не эта греховная земля, но небесный город, которого художник и строитель сам Бог – вот наша истинная Родина, куда нам стоит обращать свой взор веры». С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.